0: Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Miguel Pulido Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taglia disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.me
1: Amigas y amigos de Derecho Remix en esta ocasión le tenemos un popurrí para que departa con su familia en la cena, en la merienda o en el almuerzo Platicaremos de todo lo que está sucediendo en la Cuarta Transformación, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la, no, la próxima sustitución del ministro o ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese y otros temas. Acompáñenos, salúdenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea ese tema que tiene reventada las cenas familiares a causa de la política, lo jurídico y lo legislativo. Y dividiendo a las familias. Exactamente.
3: No manches, a los amigos y a las redes sociales, yo sí ya lo odio. eh. O sea, ya quiero hablar de cosas banales, no sé,
2: caricaturas o algo. De las, caricaturas. De las Kardashian, por ejemplo. Presenta.
3: Sí, no, no, no.
2: Está cabrón, va. se nos dejó venir la, la cosa loca. Pero es que también eh, es difícil cuando hay tantos temas sobre la mesa, me parece. O sea, no habíamos vivido hace mucho tiempo una situación de tanta intensidad política-jurídica, salvo su mejor opinión.
1: No, De acuerdo. Y también la polarización, ¿no?
2: Se nos o sea, juntó todo. Sí. Bueno, como ya escucharon, estamos compartiendo los micrófonos, pero no toda la cabina. En estos momentos, con el abogado más laureado de diversas latitudes incluida la colonia Condesa. Aquí estoy presente. Gonzalo Sánchez de Tal. Presente. Y también nos acompaña a la distancia desde el más allá. Ixel Cisneros. <risa> desde el más
3: allá, desde el más allá de
2: Coyoacán. <risa> Exactamente. Bueno, es un suburbio eso, ya está muy lejos. ahí Coyoacán ya está, está canijo para quienes andamos en barrios céntricos. si es toda una odisea ir hasta donde vive Ixel Cisneros. Sin duda
3: se utilice el metro o la bici. O la patineta. Rápido.
2: Bueno, entiendan que yo soy oriundo de Orizaba, Veracruz, en donde para ir del punto A al punto B, siendo el punto A la entrada de la ciudad y el punto B la garita de salida de la ciudad, eran 17 minutos. Una rueda de carro. <risa>
3: no, yo lo que hago aquí de mi oficina a mi casa, eh, lo hago en Hermosillo a la playa. O sea, de
1: Mosillo a la
2: playa o sea te podrías ir a echar unas chelas en el mismo tiempo que aquí te desplazas de tu casa al trabajo
3: exacto voy como a la playa me echo una nadadita y regreso sin broncas
1: Hijo de esta. Luz. Y nosotros aquí sufriendo las inclemencias de esta ciudad. Bueno, pues.
2: Nos como, diría, como diría vida. el
1: arqueólogo Matos Moctezuma, a quien sí mandamos a saludar. Ese sí. De este sí, enorme no, no, no. y bello monstruo.
2: Sí, o como diría Alex Lora, de Fequense por
1: necesidad. Sí, Lora, fequense por necesidad. También lo mandamos Odio a saludar. Alex ¿no? Lora, perdón. ¿Lo odias? Sí, puta. A mí se me hace un icono. Por eso, pero por eso a un icono, maldito, no tienes ¿no? razón. ¿no? Sí, a mí para mí es
3: un icono, un icono malísimo, canta regacho, sus canciones están re
2: feas. <ríe> Oye, espérate, espérate, ya se empezó a acelerar. Sí, sí, o sea, sí, está, está lejos, pero está prendida. Claro, y aparte su <ríe> música ejerce la libertad de expresión, ¿no? <ríe> eso que ni qué. Hay que, hay que imaginarlo cuando cantaba la de Con la Lana que se gana un domingo en las carreteras de Cuota. Yo podría dar la vuelta al mundo y comprar muchos kilos de mota, pero... Bien, 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 licenciado. Es bueno. Que... bueno, ya nos desviamos mucho. Tenemos un montón de temas y hemos eh, acordado abordar este programa bajo el procedimiento de la insaculación
1: temática. Exacto. ¿What? Pues igual que en la Cuarta Transformación, como se eligieron a los candidatos, así elegimos los temas en este programa. ¿Te acuerdas que hubo ¿En insaculación? Este derecho remix.
2: ¿Por dedazo? Eh. Hubo okay. un, una tómbola en algún momento en donde se registraban los militantes de Morena, le daban la vuelta a la tómbola, y el que salía en la tómbola, ese se llevaba el cargo de elección popular. <risa> ¡Qué oso! <El> que, <risa> ¡Qué rubor conocido! El que sigue es por catafixia. <risa> Pero bueno, <risa> tenemos varios temas, y el propósito de este programa es desahogarlos, por lo que les daremos poquito tiempo. <risa> Se me está yendo ¡Ay! la voz. Y Gonzalo ¿Y se ataca de risa cuando se me va la voz y empieza a pelear con, el, con la falta de aire. Con la falta
1: de aire es que quien vea a Miguel pone unas caras muy curiosas, como si realmente estuviera bajo el agua.
2: Pues bueno, primer tema, señoras y señores. Parece que la bancada de Morena se raja de, parece, solo parece, de presentar una iniciativa de vanguardia en el tema de la Fiscalía General de la República. ¿Cierto o falso, Excel Cisneros?
3: Pues mira, de por sí no estaba así que tú que digas qué bruto de super primer mundo lo, la ley orgánica que habíamos logrado sacar porque le hacían falta cambios porque necesitábamos que se reformara el, un artículo de la Constitución, ¿no? Pero dijimos, bueno... De los males, el menor, porque esta banda nada más no va a reformar la Constitución, ya nos lo hicieron saber por todos los medios, sabidos y por haber. ¿Puedo,
2: puedo Entonces, interrumpirte ahí una pausa para ubicar en el contexto supuesto. a quienes escuchan esto? Nosotros tenemos una Procuraduría General de la República y después una reforma constitucional que decía que en cuanto hubiera una ley orgánica para esa Procuraduría cambiaría de nombre a Fiscalía y la persona que estuviera a cargo de esa Procuraduría que cambiaría de nombre a Fiscalía estaría por ocho años, ¿no? Si mal no estoy. Exacto. Exacto. Eso estaba en, un, en una cosa que le dicen en el artículo transitorio constitucional y de ahí se ha venido discutiendo que se necesita hacer una reforma a esa reforma constitucional.
1: Déjame hacer un paréntesis dentro de tu paréntesis. Así que te lo pido a ti y a Ixchel, que está a la distancia. Dos cosas. La primera es que es... Digamos, nunca se había visto que una reforma a la Constitución se condicionara a que iniciara la vigencia de una ley secundaria, que en este caso sería la Ley Orgánica de la Fiscalía, que es justamente a la que se refiere Ixchel. Y la segunda es que el pase automático efectivamente se modificó. O sea, ya no, ya no hay pase automático, se, se reformó el artículo transitorio. Una
2: de esas cosas muy singulares que tenemos en este país, que son reformas constitucionales que nunca entraron en vigor porque antes de que entraran en vigor hubo otra reforma constitucional. De esas porque, hay varias, ¿eh? Pero bueno.
3: Además, o sea, la presión fue tal que se hizo esta reforma para quitar el pase automático, pero nosotros no solo pedíamos el pase automático, como bien decías, Miguel, pedíamos otras cosas que no se reformaron y ahora ya están haciendo... Eh, bueno, van a presentar un proyecto de su ley orgánica, donde además este organizaciones de la sociedad civil, especialistas del CIDE, de jurídicas, de la UNAM, se juntaron con la gente de Morena, 15 mesas de trabajo, horas y horas y horas, literal, de estarse quemando las pestañas, los abogados más chidos en el tema de este mugre país, para que ahora resulta que la que posiblemente van a presentar esta semana porque literal la ley que nosotros este, tenemos en nuestras manos no nos la dio la gente de Morena, sino nos la, nos la pasaron este, diciendo, oigan, los de Morena van a presentar esta ley. No tiene nada que ver con lo que se trabajó, ¿no? Y hay un montón de cosas que ya se habían echado para atrás y que siguen ahí, ¿no? O sea, como por ejemplo que no haya un proceso de transición real entre una procuraduría y una fiscalía eh, y que al final de cuentas la estructura sea la misma, entonces pues terminaremos teniendo una supuesta nueva fiscalía con las mismas reglas de la procuraduría y, este, y pues por lo menos yo creo que esto no serviría de absolutamente nada.
2: Ese, ese tema de la, de la Procuración de Justicia, como se le suele decir, eh, que son las instituciones que investigan propiamente los crímenes, los delitos, etcétera En este país tiene muchos años de atraso. Les pongo temas que algunos de los especialistas insisten en que necesitamos discutir. La falta de una política criminal, que dicho en, en, en castellano puro, significa que el gobierno decida... ¿qué delitos va a perseguir por sobre otros? Porque reconoce que, aunque todos los delitos son bien gachos y son bien malos, no tienes la capacidad institucional para perseguirlo absolutamente todo o no tienes la capacidad para perseguirlo absolutamente todo con la misma intensidad. Entonces, tienes que priorizar y tienes que entender que un, desmontar unos delitos permite avanzar consecutivamente hacia otros, etcétera. Bueno, no tenemos una política criminal. Segundo, el servicio de carrera que mencionabas, ¿no, Excel, O sea... ¿Quiénes están en esas instituciones? ¿Bajo qué procedimientos? ¿Con qué reglas de permanencia? Etcétera, ¿no? Que también es muy problemático. Tercero, ¿quién controla a la policía de investigación? ¿Y cuáles son las capacidades para, ¿no? para establecer directrices de investigación? Todos esos temas han estado abandonados desde hace mucho tiempo. O sea, cito solo tres de los que ponen, por ejemplo, a Ana Laura Magaloni para tirar un nombre ahí. Pero hay muchos otros temas eh, asociados a esta discusión y me parece que lo que eh, Morena, una parte de Morena, eh, está impulsando, pues es la tesis de Andrés Manuel que lo único que faltaba era voluntad Salió política. Saluden a Gonzalo que
3: está por la ventana.
2: <risa> <risa> es que Xel vio desde la cámara de la computadora al, al otro Gonzalo, que, que también aquí le hace al audio, ¿verdad? Es el que nos corrige las voces. Exactamente. Eh, entonces, bueno, ahí están, ahí están los temas. Y me parece que la tesis de, de Andrés Manuel de que lo único que falta es voluntad política para corregir, para corregir perdón, los problemas de impunidad eh, y para tener una adecuada investigación de los delitos es muy delicada.
3: No, y si, perdón, y si, o sea, como para tener bien claro... de ¿Por qué las procuradurías en nuestro país no funcionan? Un caso súper famoso es el de la Procuración de Justicia en general. Un caso súper famoso es el de los trailers que andaban rondando por todo Jalisco. No hay capacidad para enfrentar actualmente la crisis eh, de violencia e inseguridad que tenemos en el país. Y entonces se están poniendo parches por todos lados para intentar eh, pues, resolver algo que hasta el momento nuestras instituciones no pueden hacerlo, ¿no?
1: Una, una Primero una reflexión y después una pregunta. la Digamos, la necesidad de transitar de la Procuraduría a la Fiscalía no es gratuita y no solo es un cambio de nombre, y esto lo digo para quienes nos escuchan. En realidad, eh, lo que se modifica, y es parte de la esencia de esta reforma del 2014 eh, o 2013, no recuerdo, 2014, eh, es que la, que la Procuraduría como función, es decir, la Procuración de Justicia, deja de ser eh, o de depender del poder ejecutivo, es decir, del presidente, para convertirse en un órgano con una autonomía constitucional. En ese sentido, se, se, se sale de las funciones tradicionales del Estado para constituir un órgano de coordinación eh, en las funciones eh, estatales. Eh, y en ese sentido, digamos que es un avance, pero, y esta es la pregunta, para Ixchel, en realidad, eh, que nos saluda a la distancia. La a la pantalla. Eh, no, ¿cómo va a quedar el tema del nombramiento? Porque, pues, en realidad puede ser muy autónomo, pero si, del fiscal, pero si, si no hay una garantía precisamente de esa autonomía, pues va a ser la misma gata, pero revolcada.
3: Sí, justo, bueno, mucha de, eh, como la discusión se ha centrado en el nombramiento de la persona y, es como la cuarta transformación, ya dejó bien claro que lo que les interesa es nombrar a esta persona, ¿no? Um, al final de cuentas, aunque creemos que hay gente muy valiosa que pudiera estar en ese puesto, incluso gente del de cercano Andrés Manuel, pues, pero aún así, si la estructura no funciona, así esté la madre Teresa de Calcuta ahí. <risa> No va a no. funcionar. Dudo ¿no? que sea una o sea, buena fiscal, la madre de Teresa de Calcuta, no sé, ¿no? Exacto,
2: no sé, no sé de sus capacidades para armar casos para llevarlos a juicio.
3: <risa> Pero corrupta no era. <risa> ¿Quién sabe?
2: Es que hubo unos ¿Quién escándalos. ¿Quién sabe? Hacia el final de su
1: vida. Creo que ya muerta, descanse en paz. Le mandamos un saludo al inframundo. Creo que se anduvo repitiendo de su credo y no sí, sé qué tanto, sí, sí. ¿no? Sí.
2: Ya se andaba rajando. Pero bueno, perdón, te desviamos. No importa si está ahí este, Perico de los Palotes o Juanito de las Pitallas o quien sea la persona, lo que decía Sixel y ahí te interrumpimos con lo de la Madre Teresa de Calcuta.
3: No, pues es justo eso, o sea, sí si nosotros desde Fiscalía que Sirva, ni debamos por más, tenemos como, no vamos a poner ningún nombre sobre la mesa, más bien lo que pedimos es que a quien se designe cumpla con ciertos requisitos, pero aún así si quien se designa cumple con estos requisitos de que sea, o sea, que eh, tenga una historia como muy tremenda en cuestiones de derecho, de procuración de justicia, que eh, haya trabajado en derecho humanos, o sea, son varias cosas las que se están pidiendo eh, incluso que encontremos a ese personaje así increíble que cumpla con todos estos requisitos si la estructura no está armada va a ser igual, o sea, se va a enfrentar con algo que está total y absolutamente podrido, con algo que no tiene el presupuesto suficiente, que la gente que está allá adentro no tiene a veces no solo las capacidades económicas, sino tampoco físicas e intelectuales para hacer la chamba. Entonces, pues no sirve de nada. Y la onda es que la, la Fiscalía Federal y las Fiscalías locales pasan por, eh, por todo, o sea... Eh, eso es como que a lo mejor no hemos sabido transmitir desde estos colectivos porque hablamos de una fiscalía como desde un halo, eh, no sé, algo mágico que está por allá, pero la neta es que no, o sea, cuando te asaltan en el microbús y, y no vas y denuncias porque ya sabes que al güey no lo van a detener y vas a perder el tiempo… Todo eso pasa por una fiscalía, ¿no? O sea, todos los delitos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, pasan por una fiscalía. Entonces, el que no funcione, el que si te asesinan a alguien y nunca encuentran al culpable, todo eso pasa por una fiscalía. Y si no arreglamos lo que está sucediendo, pues al final no vamos a obtener justicia por los casos más grandes de este país, pero también por los más chiquitos.
2: No, totalmente. Hay en... En, en los eh, anales de Derecho Remix, ya precedentes de esta discusión, en uno que se llamó, si mal no recuerdo, la Procu Zombie, en donde justo una de las cosas que Ixchel insistía era eh, los grandes casos de corrupción relacionados con la Fiscalía. La crisis de violencia que tenemos, de violencia criminal y de delincuencia organizada, por ahí también la Fiscalía... ¿no? Lo que el micro, lo que les pasa a las personas, la fiscalía, o sea, es una cosa que en realidad está marcando el tono en el que vivimos,
1: ¿no? Ahora, ahí para aclarar, la Procuraduría General de la República, que estará pronta a convertirse en fiscalía, usualmente no atiende ese tipo de delitos, atiende delitos del orden federal, aun cuando son igualmente importantes, eh no es el delito común, son delitos, digamos, por llamarle de alguna manera, más nacionales, es decir, delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes y o psicotrópicos, eh, secuestro, es decir, delitos más chonchos, ¿no? Pero. Pero
3: justo el que se. Ah, no, iba.
1: No, pero entre los dos delitos me parece que es eh, relevante traer a, a la memoria eh, la recién encuesta que sacó la INEGI sobre victimización, eh, en donde da nuestra cifra negra que estamos en un 93% de impunidad, ya sea de delitos que no se denuncian o de delitos que se denuncian, pero no pasan de la carpeta de investigación, ya sea de la Fiscalía General o de las Fiscalías Estatales. Entonces, parte del drama que vivimos en este país empieza por un rediseño, precisamente, de las fiscalías. Y en esto coincido completamente con Ixel, y me parece que es el mensaje que ustedes están dando, ustedes los colectivos, y que podríamos dar en este programa. Es, no importa tanto la autonomía, por supuesto que lo importa, pero no es lo más importante, sino lo que importa es la estructura, el andamiaje, el fierro de las fiscalías, de tal forma que, eventualmente, cuando una persona llegue a denunciar un delito, pues ese, ese delito se ha llegue a un juez y ese juez, de haberse comprobado ese delito, pues sentencia a la persona. Sí, yo insistiría en, en el planteamiento de Ixchel de que pasa por la Fiscalía, no porque todo pase
2: por la Fiscalía General de la República, sino que pasa por alguna fiscalía. Exacto. Cuando Exacto. corresponda a la cuestión federal, lo, ya como lo explicó Gonzalo, y en los otros casos, cuando corresponda a la cuestión estatal. Pero hay que hacer un rediseño de ambas de ambos perfil de instituciones, ¿no? De la federal y de las estatales. Y una cosa que me parece que también es importante poner sobre la mesa <coughs> es que esto también tiene que venir aparejado con una discusión de las capacidades reales del poder judicial. Porque vamos a tener eh, fiscales imaginando un futuro muy lindo, con mucha capacidad acusadora, etcétera, pero ¿qué onda con los jueces? no? Sobre todo en el ámbito estatal. Yo pondría esa nota de contexto porque creo que vale la pena entrarle en, en algún momento también a la discusión de qué tipo de reformas necesitamos en el Poder Judicial y no solo en las fiscalías.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Aunque es, sí creo, perdón nada más, que sí es causa y consecuencia. Es decir, si no hay una buena investigación y no hay una buena in integración de carpetas, pues por más que tengas jueces que sacan 10 con honorífico…
2: No, no, lo entiendo, O sea, por eso digo, pero también en algún momento vamos a tener que llegar allá. Eh, <coughs> siguiente tema de esta selección de temas para reventar la noche con la tía Margarita. O sea, la, la, la Margarita sí. zavala.
3: Yo pensé en Margarita la diosa de la cumbia.
2: Sí. Y el otro, día, bueno no iba a decir nada. Una esa es la de los, esa es la de los senos de hombre. Los senos ¿Sí? de hombre.
3: Sí 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 cómo no.
2: Es que hay una canción es que es la de... Sí, los celos de hombre. Ajá, y la gente la canta muy chistosamente sí, 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 con... Sí. Son celos de hombre. Pero bueno, la Margarita, <risa> la diosa de la cumbia... A quien le mandamos un calurosísimo saludo y le abrimos las puertas de este espacio. Y además, Por supuesto. Eh, cuando quiera puede venirse a echar un danzón con nosotros. En cinco ocasiones de manera consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera concreta, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que ciertas personas que le habían pedido a, si mal no estoy, la COFEPRIS, eh, permiso para poder sembrar y tener su propia mota y fumársela, con fines estrictamente lúdicos y recreativos, eh, pues que esa prohibición, porque la COFEPRIS les dijo que no se podía porque la Ley General de Salud así lo establecía, entonces pues que ya pueden echarse sus churros las personas que acudieron a pedir el amparo a la Corte. Exacto. Estuvo un lo poco atropellada mi explicación, pero bueno. Pues es que, lo
3: que está recagado es que por lo menos yo los conozco a todos. <risa> no sé si eso hable eh, bien o mal de sí, mí. Sí, pues
2: yo tampoco, pero Sara <risa> habla, habla muy bien. Habla muy. Sara, bien. que de hecho también tiene un programa aquí en esta casa en puentes con Ruso, que se llama El Cuarto Amparo. Arán Barra, que es un carnal muy simpático. Eh, ¿Quién más? Este. Pablo Giro. Pablo Giro también. Lisa. Eh, ah, Lisa Sánchez también de México Unido contra la Delincuencia. Uh -huh. Y nos falta uno, ¿no? Ah, los del colectivo Smart, ¿no? Smart, Son los que fue el primero.
1: Después Pero ahí fue, estaba Pablo. Después según yo. fue un, un abogado de nombre Ru Ulrich Richter. Ah, este es el segundo, el es. tercero es eh, Armando Ríos Peter, mejor conocido como el Jaguar. Pero este es, yo creo que es el amparo más importante, el del jaguar. Sí, sí. Okay. A ver, si me permiten hacer Por favor, entra en materia. Por favor, por, eh, por favor. La, la Ley General de Salud prohíbe, y es bastante compleja la, la prohibición, la digamos, la, la, la comercialización, producción y toda la cadena productiva que tenga que ver con la cannabis. La cannabis tiene dos componentes que en realidad son los relevantes: el THC y el CBD. El CBD no, no genera efectos <coughs> adormecedores o adormecedores. Si no es más bien para usos médicos, por ejemplo, la gente que tiene una condición que le genera ataques epilépticos, le, le sirve el CBD. Pero bueno. Todo
3: un experto, qué Para barbaridad. efectos
1: prácticos, actualmente la Ley General de Salud como delito especial excluye de responsabilidad si tienes 5 gramos de marihuana. No significa que no, que, no, que no esté prohibida, sino simplemente si a ti te agarran con cinco o con hasta 5 gramos, supuestamente no se abre una investigación en tu contra. El año pasado, en el 2017, se modificaron una serie de artículos para permitir la, la, el, el uso medicinal de la marihuana. Es medicinal y en este caso, sobre los amparos es lúdico, pero esto del uso medicinal se dio en el contexto, seguramente ustedes recordarán, cuando el a un presidente, Enrique Peña Nieto, empezó a ser mucho más vociferante y decir, bueno, discutas el tema de la marihuana, sobre todo por lo que pasó en el Uruguay y demás. Eh, y en ese sentido, esta asociación civil de nombre Smart eh, presentó un amparo, bueno, presentó una solicitud a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección en Contra de los Riesgos Sanitarios, quien, por cierto, su exdirector fue… El, Miquel Arriola Miquel Arriola El eh, El pelotari. El pelotari. Pues igual que tú, mi querido pues sí, licenciado Bucles. Pues sí, le, le hacemos al jale, le hay. En dramáticas revelaciones, el licenciado Bucles <risa> nos dijo que era pelotaje. Pero bueno, eh, solicitaron un amparo, les fue negado. Solicitaron una, una petición a la COFEPRIS para efectos de poder consumir marihuana de manera lúdica y les fue negado. Y de ahí se fueron al amparo, eh, perdieron el amparo y en amparo en revisión llegó, en efecto, a la primera sala la ponencia de, del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea y este ministro. Eh, apelando a un derecho que se le denomina libre desarrollo de la personalidad eh, dijo sí en efecto es inconstitucional que se prohíba de manera determinante el consumo de marihuana para fines lúdicos porque de alguna forma está en el foro interno de cada quien echarse su canuto eh, y pues cada quien es responsable de lo que consume el, el punto relevante aquí es que no se dio el amparo para la obtención de la semilla, por lo tanto no se puede sembrar y tampoco se dio el amparo para la comercialización. Entonces, los efectos del amparo estaban un poco, digamos, entre a ver qué hacemos, porque comprar la semilla ya implicaba un delito. Cuando lo digo de, de Ríos Peter es que a él es el primero al que se le dio el amparo para comprar la semilla. Este quinto amparo, que va a ser jurisprudencia, no implica la adquisición de la semilla. Otra oh, mano, o sea, unos pueden. No, el, hasta el momento. O sea, individualmente. Unos sí pueden comprar semilla, otros no pueden Exactamente. comprar. Exactamente. Unos pueden vender. Exactamente. Y para efectos jurídicos, este quinto amparo ya genera jurisprudencia y, <risa> y si en, no se le, se le debe de dar, en términos del artículo 107 de la Constitución, dar aviso a la autoridad, digamos, responsable, que en este caso es el Congreso de la Unión, para efectos de que atienda eh, la declaratoria de inconstitucionalidad. No es una declaratoria general. Si pasados 90 días. En que el Congreso no atienda, digamos, esta jurisprudencia, el, la Suprema Corte en pleno, por el voto mayoritario de ocho ministros, podría eventualmente hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, es lo que en la teoría se le conoce como el legislador negativo, y proveer la forma en la que terminaría quedando la legislación.
2: Que eh, esa es una innovación que hace que nuestro sistema jurídico se parezca más al llamado sistema jurídico anglosajón, en donde las resoluciones por sí mismas, de los poderes judiciales, sí tienen efectos generales, incluso para las autoridades administrativas. Sí, y
1: en un, una, una corte constitucional, en principio, no debería de, ni siquiera de esperarse a los cinco criterios. Es muy cuestionable que, que una corte constitucional deba de resolver en el mismo sentido en cinco ocasiones para, para que se declare una norma inconstitucional.
2: Ahora, yo y quiero... también Puedo decir una cosa rapidísima, Michelle, porque creo que es importante para quienes escuchan este programa que sepan que todo esto lo dijo Gonzalo mientras con la mano izquierda se forjaba un canuto claro. y giraba la mano, giraba su, giraba su manecita y mientras Pero así. Y solo, solo aclárate, a una es mano, ¿eh?
1: solo con el meñique y el anular.
2: Y luego le dio sí. así un rebabeo así y ya se forjó su canuto. Ahora sí puedes continuar. En forma de cono, <ríe> okay. por cierto.
3: No, 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 pues un poco es eh, lo que piden eh, quienes obtuvieron este amparo y muchos colectivos que están a favor de la legalización del uso de la cannabis. Este, Pues es más bien decirle al Congreso que ya es hora de que se pongan a regular, ¿no? que es lo que decían justo afuera de la Suprema Corte de Justicia muchas personas que eh, fueron a festejar eh, este quinto amparo, que es un poco aventarle la bolita también al Congreso y decirles pues oigan aquí hay algo en lo que no, lo que ustedes no están volteando a ver y que nos interesa que empiecen a legislar al respecto
2: y además, la senadora en estos momentos, Olga Sánchez Cordero, eh, se comprometió a presentar una iniciativa,
1: ¿no? Sin mal claro, estoy. incluso también… Uh -huh. Bueno, creo que hay dos temas de uh -huh. reflexión que son muy importantes. La primera es el papel de la Suprema Corte como moldeadora de realidades jurídico-políticas en el país. De alguna forma, le enmienda la plana al gobierno federal. Eh, pero sobre todo, y creo que lo destacable y relevante, eh, es que… Los, la perspectiva de los derechos humanos fue la que, la que se impuso en este caso Y no es tanto la política de Estado o, o la perspectiva de salud Sino fue el derecho humano a hacer un poco de tu vida un papalote Si, es así, si así lo quieres hacer, lo que ganó en este caso no eh, Y por otro lado, pues que ya se avecina, yo creo que ya la regulación Porque desde el punto de vista medicinal ya está regulado o está autorizado eh, Ya hay varias personas que, que, que pueden consumir marihuana Digamos los que obtuvieron el amparo Y pues ya nada más falta que, que se regularice No solo es despenalizar Sino que se regularice la, el consumo La siembra, etcétera ¿no? Además con un absurdo Porque cruzando la frontera eh,
2: En Los Ángeles, por poner un ejemplo Pues hay un montón de tiendas En donde uno se puede ir a echar un toque claro. eh, en Lo mismo en Colorado O en la eh, hermana
1: República del Canadá Que no es <coughs>
2: república, por cierto No, es una monarquía Exacto. constitucional eh, y en el caso ¿Por qué? es una monarquía constitucional y ya si vamos a entrar a detalles además la reina es la reina de Inglaterra una cosa muy su loca, jefa de estado, su sí. jefa de estado es la reina de Inglaterra eh, y en algún momento integró aquello que se llamó la British Commonwealth of Nations Exactamente. por si andaban con el pendiente a ver si sí. los traían una pinche angustia bueno, pónganse cómodos váyanse armando un toque que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con estos temas para alterar la noche de, de, de derecho Remix mix mix, 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 mix,
0: La periodista Dawn Polly, autora de Capitalismo, Capitalismo Antidrogas, una, una guerra contra, contra el pueblo, compartió en El Cuarto Amparo su lectura sobre la relación entre el gobierno estadounidense y la militarización en Centroamérica.
4: Honduras desde, desde hace, o sea, los 80 fue un país medio menos conflictivo que Guatemala, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, pero igual era un lugar eh, de ocupación, o sea, siguen teniendo ahí bases militares gringas, eh, han habido siempre como una mano muy fuerte de Estados Unidos allá en, en, en términos de seguridad y cuando lanzan aquí la iniciativa Mérida, este, contempla también Centroamérica al principio, ahora el plan para Centroamérica se llama la Alianza para la Prosperidad. Y pues es un plan de militarización disfrazado de un plan de desarrollo, ¿no? Y cuando ves bien cuáles son los ejes de desarrollo que están proponiendo, es básicamente para los que pueden conocer lo que es Plan Puebla-Panamá, es interconexión de, de carreteras, eh, oleoductos. O sea, realmente son proyectos para benefici beneficiar a grandes capitales, no para ayudar al pequeño productor o al pequeño emprendedor, ¿no? Eh, y se ha visto la militarización cada vez más fuerte en Honduras desde el golpe de estado en, en el año 2009, que fue totalmente avalado por Estados Unidos. Igual las últimas elecciones en Honduras uh -huh. fueron súper cuestionados. Este, se volvió a reelegir por primera vez el presidente, eh, que la reelección es an anticonstitucional. Y pues muchas protestas de meses y meses. Y, o sea, es básicamente Honduras como... Como un lugar sacrificable, pues, como ni pueden... O sea, siguen intentando meter ahí un discurso de democracia, pero, pero es un Estado que... que la, la, el contacto que la gente tiene con su Estado es, es la policía, son las fuerzas estatales, este las fuerzas especiales, este ejército, etcétera uh -huh. Bueno, y Juan Orlando, el presidente de Honduras, es muy cercano, a la administración de Trump. Sí, claro, que... son grandes aliados. Uh -huh. Igual con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Uh -huh. Pero también lo que se me hizo muy interesante en, hablando de la caravana es... Eh, vi un, un video de la embajadora gringa en Honduras diciendo que... Uh, como un mensaje de los hondureños de no migrar, de no salir porque... Diciendo básicamente no salgan porque México es muy peligroso. Es muy peligroso pasar por México. Y lo que a mí se me hace como que... Es como ellos admitir... Básicamente que su plan aquí de estabilizar el país, de sembrar toda esa violencia aquí en México, pues está funcionando para forma de disuadir, o sea, quieren disuadir con esto, ¿no? La migración, decir, pues es peligroso México, como si eso fuera por otra razón que no tenga nada que ver con ellos, con Estados uh -huh. Unidos, cuando aquí en el libro lo podemos, o sea, podemos decir con la iniciativa Mérida aquí eh, el plan de Calderón de combatir las drogas que ha seguido con Peña Nieto. Ha creado esa situación de, de, de peligro para los. no solo los migrantes, o sea, pero sí los migrantes y también los mexicanos.
2: El, El
0: cuarto, cuarto amparo. amparo. Con Sara Snap y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Puentes. DTT
2: de, de, de Derecho Remix.
1: Mix. Mix.
2: Regresamos a este Derecho Remix Con todos esos temas que están poniendo Cada cena, cada desayuno, cada almuerzo Cada... ¿Cómo se llama el otro? Cada merienda eh, Odio la no.
1: palabra almuerzo, ya les había dicho A mí me encanta la palabra almuerzo Uh, Puta, a mí me
2: tenemos que armar un va,
1: Se va a armar un debate, ¿eh?
2: <risa> Pero, ¿y meri merienda qué opinión les merece? o les es Ni la uso les es bien, inclusive. No, a
1: mí también me lleva a mi infancia de que vamos a merendar a casa de la abuela. ¿Qué es merendar? Pues como un tecito, un chocolatito caliente sí. con un pan de muerto. <risa> Sus charales, Yo desayuno como, como la... y seno. O sea, no. no desayuno
3: no... como y seno. Los demás. O sea, el almuerzo. No entiendo por qué no le llaman desayuno al almuerzo cuando a veces le dicen almuerzo, aunque sea a las 8 Uy, de la mañana.
2: Ya se puso intolerante. <risa> Ustedes no están para... verlo, pero en, flamígero. Pero en el sur del mundo. En la latitud latinoamericana A la cena le dicen comer Entonces a mí ya me pasó así de ¿Qué onda? ¿Quedamos para comer? Sí, va bueno, yo te hablo va. Y entonces pues yo a la una y media de, Así llamando que Te ¿qué? quedas vestido
1: y alborotado ¿Qué, ¿Qué onda?
2: ¿Vamos a comer? No, pues coma es, Comer es en la noche para ellos okay. Y la comida para es, nosotros le dicen, el, el almuerzo. Le, le dicen almuerzo Lo que nosotros le decimos comida Le dicen almuerzo Entonces uno se puede quedar Perdido en la traducción Mira eh, tú como aquella película Lost in Translation.
1: Que Martí Batres, presidente actual del Senado de la República, nos dejó claro que la almuerza con su topper. Sí, con sus quesadillas y unas uvas. Y unas uvas.
2: Volvemos a los temas que están causando polémica. Y ya que estábamos hablando de la Corte y la jurisprudencia, les propongo que le demos unos minutitos nada más. Algo que ya habíamos anunciado también en Derecho Remix, que va a estar sabroso, que es el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país. Porque se va el ministro José Ramón Cosío, de quien Ixel Cisneros es una admiradora, confesa.
3: Confesa totalmente.
2: <ríe> y se va el, el día último del mes de noviembre. Exactamente, qué triste. Qué triste. Yo también le reconozco al ministro Cosío sus grandes contribuciones. Desde antes de llegar a la corte y estando en la corte. Sí, me, parece sí, que, no que me parece que le pedaleó
1: le, con, pues con aquí, entusiasmo. Ahora que termine con sus responsabilidades de Estado, lo invitamos para la próxima temporada de Derecho Remis. Exacto,
2: que venga aquí a compartir mi... Cuando ya
1: ande acá en la
3: vacación.
2: Exacto, yo supongo que no va a tener este, ninguna invitación a nada, porque le <risa> dejó 20 mil flancos abiertos pues Si no, no tenía enemigos. que hacerlo, lo
1: invitamos aquí a, a, a colaborar ¿A de manera col permanente en este espacio, ¿no?
2: <risa> Eso estaría mal sabroso. Bueno, eh, cambio en la corte. Dos cosillas que, que están eh, de variedad, como ha venido siendo en los últimos meses, con esta nueva forma de hacer política que tenemos. Acordaron el presidente electo y el presidente en turno, que iban a mandar eh, una terna negociada entre ambos. Hasta ahí no hay novedad, porque parece ser que lo mismo le sucedió a Felipe Calderón con, en su momento con Enrique Peña Nieto. La novedad parece estar en que casi, casi confiesan que esa terna ya llevará a la persona que los de Morena tienen la instrucción de sí ratificar. La constitución de este país establece que el presidente de la República enviará una terna, o sea, tres propuestas, y será el Senado de la República quien previa juiciosa deliberación, elegirá a una de esas tres personas, ¿no? Como ministra o ministro de la Corte. Pero aquí, o sea, el show ya quedó confirmado, es quien Andrés Manuel negoció con Peña Nieto y la de esas tres personas, dos van de relleno.
1: Pero dentro del cinismo democrático, entonces no tendría sentido que hayan negociado Peña Nieto y Andrés Manuel mandar una terna, si no es que esa terna ya va planchada, ¿no?
2: Pues sí, o sea, pero es como cuando dicen que las ternas integran con una persona de trayectoria con y te dicen cuál es su trayectoria. Y los que siguen, un zapato y una caja de cereal. O sea, claro, claro, un sí, poco sí. diciendo, hay dos, con el debido respeto que se merecen las personas que no quedan en las ternas, pero hay dos que van de relleno. ¿De chocolate les llaman? Pues sí, o sea, la verdad es que eso sí es algo que hay que ajustar. Yo alguna vez escuché una reflexión eh, de que los... O sea, como es una sesión en el Senado y van los tres candidatos y van con sus familias, eh, porque uno de esos va a salir ungido. Este, no sé si recuerden que ya en alguna ocasión eh, hemos tenido ternas rechazadas uh -huh. eh, completas. Eh, o sea, yo creo que hay que, no hay que dejar, dirían los gringos, que la Corte se convierta en otra política, en otra piñata política, perdón.
3: Lo que a mí me da oso es que se negocien así las cosas, ¿no? Y además, Andrés Manuel negociando con Enrique Peña Nieto, ya desde ahí debería de brincarnos algo que no está bien, este, si volteáramos a ver a la campaña. Y también, ¿qué negocian? O sea, ¿qué le están dando a Peña Nieto para que acepte esto? Eso, eso yo, es lo que nunca se sabe y no está chido.
1: Yo en este caso, miedo? me parece que es una negociación medio estéril. Les voy a decir por qué. Es solamente el tiempo, porque si... El ministro, el actual ministro y todavía ministro de la Suprema Corte Cosío, se va el 31 de noviembre.
2: 30, pues solo tiene 30 días. 30, mano.
1: exactamente. <ríe> Significa que Peña Nieto no tendría ni siquiera margen para proponer a nadie. Quizás es una cortesía que les, una cortesía que no necesariamente veo mal, ¿no? Porque Peña Nieto sea hoy este digamos, el, el objeto de nuestras crucifixiones públicas, significa que todo lo que haga está mal, pero es una cortesía con López Obrador en el sentido de, de tal forma que cuando yo llegue a la presidencia que ya esté, ¿ok? Porque de lo contrario, López Obrador se puede esperar y el primero de diciembre manda su propuesta. Es sí. decir, no, no, no es en realidad una negociación, me parece, en quién va a quedar, sino solo es que el actual titular del Ejecutivo envíe, digamos, hacerle el paro a López Obrador para que vaya adelantando la, la, el envío de la terna. Déjame plantearlo así. Desde la
2: perspectiva de Gonzalo, yo coincido en que estas son de esas cosas que están en las buenas artes de la política. O sea, es refleja oficio <coughs> entre los involucrados. Desde la perspectiva de Ixchel, yo subrayo que si no hay información o por lo menos algunos criterios que digan por qué se eligieron tres nombres que dejan satisfechas a ambas partes, pues lo que parece es que es una negociación en lo oscuro. ¿Sí me explico? O sea, yo sí creo que podrían decir, a ver, consideramos para elegir a las personas los siguientes 10 criterios. Trayectoria, publicaciones académicas sopesamos la integración actual de la Corte. O sea, sí buscamos una persona que viniera a complementar no, pero, la Corte. pero ese es, ese es
1: el perfil de quien va. Hablando de, de lo de Peña Nieto... Pero por
2: eso, para la negociación. Los, los nombres que salieron pueden salir de esos 10 criterios, por ejemplo.
1: No, pero lo que yo creo es que, pensando como Andrés Manuel López Obrador, oye, Enrique, me echas la mano y vas mandando a mi terna. Sí, fíjate, pero es que yo también quisiera meter mi mano. este, Fíjate que este... Fulanito me cae muy bien, yo creo que hay que considerarlo. Le quiero levantar el perfil. Le quiero levantar el perfil. ¿Sabes qué, eh, Enrique? Te agradezco mucho, lo hago yo el primero de diciembre. Es decir, López Obrador no tendría por qué ceder absolutamente nada en esto. Simplemente, ni siquiera lo veo como una negociación, lo veo como una cortesía de parte de Peña Nieto. Y otra cosa que sí me parece muy grave es el perfil, que eso sí creo que es lo, lo importante <coughs> y lo relevante. ¿no? Pero
3: lo que yo creo es que no sabemos si se deben algo y a lo mejor por eso están invitando a esta cortesía a Peña Nieto.
1: Sí. O sea, la
2: suspicacia siempre ronda este tipo de cosas me parece sí, también. Pero
3: justo eso, por eso muchas organizaciones eh, ya no solo ahorita con lo del ministro sino en otros casos no o sea como en el INE, en el IFETEL, etcétera, siempre han señalado que se tiene que hacer una designación, se tienen que poner ciertos criterios bien claros las personalidades tienen que cumplir con ellos eh, tienen que transparentar por qué, no, por qué tienen esta terna, etcétera, etcétera y no nada más porque un día me levanté queriendo ayudar a la
1: la hija de una ex ministra Sí, no, en eso estoy, de, eso, o sea, del perfil, pues creo que estamos muy lejos de, de elegir a los mejores y, y que la sociedad nos enteremos de cuáles son las razones por las cuales se designa o se propone a tal o cual persona, ¿no? Yo creo que
2: en el caso, por ejemplo, de Medina Mora, que se ha discutido mucho su... La solvencia de su trayectoria como abogado. Era un mal abogado, fue un mal secretario de Seguridad Pública, fue un mal procurador general de la República, fue un diplomático gris con una trayectoria entre Inglaterra y Estados Unidos realmente muy rascuacha, ¿no? Para decirlo con todas sus letras. <risa> <risa> en un país en donde hay muchísimos abogados, eh, yo no tengo nada con la persona de Medina Mora. La verdad, el señor ni lo conozco ni sé. O sea cuáles son sus, sus características más profundas y bonomia, solidaridad, no lo sé, no lo conozco. Lo que sí puedo decir es que desde la perspectiva del análisis de su solvencia técnica, no era la persona adecuada para integrar la Corte. ¿no? Era un nombramiento a todas luces político porque era un tipo o es un tipo que lo mismo quedaba bien con la plana mayor conservadora del PAN que con el prismo por su compadrazgo con Peña Nieto. Y esos no pueden ser los criterios para llevar a las personas a integrar la Corte de este país. O pues sea, ahí sí necesitamos darle una revolcada a esos procedimientos.
1: Y como último tema, de mi parte, lo que es gravísimo es que el papel del Senado parece que es el de una oficina de partes. O sea, no hay oposición, no hay análisis, no hay crítica, no hay contrapeso, no hay balance, que para eso es una Cámara que representa el federalismo y que supuestamente por eso es que existe este mecanismo mezclado entre instituciones del Poder Federal para que se elija a una persona de tanta relevancia como un ministro de la, o ministra de la Suprema Corte. Y a, actualmente parece que lo que decida López Obrador pues ya será simplemente una oficina de partes.
2: ¿Ha habido algunas innovaciones? Los senadores... Sacan unas preguntas que manda la sociedad civil. Esa es una de las innovaciones que ha habido.
1: Pero de contentillo, ¿no? O sea, podrían no hacerlo.
2: Sí, totalmente. O sea, está desregulado. Eh, una cosa que, que también yo quisiera poner sobre la mesa es, en otros países, incluso personas que vienen de una trayectoria de sociedad civil, han llegado a las cortes de sus países. Eh, o personas que tienen una trayectoria... Académica. En la, ajá, pero en la academia vamos a ponerle así un poquito más marginal, menos, este, menos mainstream. Eh, pienso en Eugenio Raúl Zafaroni, un penalista súper destacado, muy próximo a las ideas del abolicionismo este, del, de Nails Christie y estas personas de Escandinavia que tienen un pensamiento eh, sobre el derecho penal muy interesante. Bueno, Zaffaroni viene de esas escuelas de pensamiento y fue, fue juez de la Corte. Suprema de Argentina eh, En Estados Unidos eh, Notorious RBG, que Que es esta eh, Ministra o Justice De la Corte de Estados Unidos Bueno, ella venía de litigar En la en una asociación de libertades Americanas, ¿no? o sea De, de libertades civiles eh, que es como si alguien aquí viniera del centro PRO, por, digo, guardadas todas las proporciones del tamaño no, de, sí, sí, sí. de ACLU. Y, este, y yo creo que eso pues, estaría bueno, ¿no? Que también nosotros tuviéramos, no sé, alguien de la clínica de, de interés público del CIDE, por ejemplo, ¿no? Este, un, un saludo por allá a los, claro. a <risa> los colegas. Este, <coughs> pero bueno, yo creo que eh, cómo le damos también una refrescada en el sentido más amplio a estos procesos. Tanto la ruta de designación como los individuos o las personas que claro. en quienes pensamos pueden integrar la corte por allá excel más reflexiones
3: no pues nada más <coughs> este es o sea como hemos platicado en este programa los ministros y las ministras de la Suprema Corte tienen en sus manos un montón de decisiones que nosotros tendríamos que estar volteando a ver no entonces por eso es bien 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 importante la persona que se quede en este cargo y eh, justo como ya lo habíamos comentado en otro capítulo mi fanatismo por cosío es un poco porque coincide con unas eh, una ideología mucho más liberal que creo que necesitamos en un México como como el que tenemos ahora entonces pues pues nada o sea no es cualquier cosa que vayamos bueno que nuestro presidente y nuestros senadores decidan quién va a ser nuestro próximo ministro o ministra. Tenemos que estar ahí echando el ojo porque la neta es que de ahí se deciden un montón de cosas que nos afectan en nuestro día a día.
1: Y otro tema que no es la, la sustitución del ministro Cocío, sino que implica a la institución de la Suprema Corte, es que en, en próximas fechas, si, no sé si es a finales de este año o a principios del próximo, se va a cambiar a la presidencia, de la, se va a modificar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pareciera ser que los corredores O los que han levantado la mano son el propio Saldívar De quien hablábamos a, hace rato con el tema De la marihuana Y el ministro Pardo Rebolledo eh, ¿Y
3: cómo se decide Gonzalo? Eso lo no eligen lo los
1: propios ministros Votan entre okay. ellos Pero pues imagínate el grillerío No es que sean todos tremendo. compadres Y se lleven a todo dar y demás Y, y, y cobra especial relevancia eh, No, por, no por, por Ser alarmista pero sí, probablemente, el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte, juega un papel fundamental de contrapeso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, quien esté a cargo de la, de la presidencia de la Suprema Corte, pues será un actor fundamental, ya no solo en la impartición de justicia, sino como un sostenimiento de la independencia de los distintos poderes en este país.
2: Sin duda. Do, dos cosas un poco anecdóticas sobre esto de... Cómo se, designan, ajá, ¿Cómo se eligen eh, a los presidentes de la Suprema Corte? Eh, <coughs> pasada la primera, el, la meridiana, la primera mitad de la década, <risa> de la última década del siglo anterior, es decir, por ahí de 1990, y garra chingao, okay. Este hubo un relevo en la Suprema Corte de Justicia y Genaro Góngora Pimentel votó por sí mismo, siendo el voto de desempate. Por lo menos okay. ese era el trascendido de aquella época, que habían empatado todos y que él quedó porque pues él tenía se, su voto se por, votó, sí mismo. Se votó por sí mismo. Se, se votó así. Y la otra es una que fue muy polémica y es pública, la carta que escribió Cosío, una carta pública durísima, diciendo que... En contra de Silva, ¿no? Eh, sí, pero un poco diciendo que él no, que él al final había decidido no ser presidente de la Corte porque quita mucha chamba.
1: No, pues se refería a que le tocaba administrar <ríe> los papeles de baño, ¿no?
2: Y que, una cosa durísima en su sí, carta, sí, sí. y que mejor se concentraba en las actividades jurisdiccionales. Exacto. Cuando eh, se rumora en los pasillos de la Corte que pues, durante mucho tiempo intentó claro. ser, ser ministro presidente. Pero bueno, <coughs> dejamos ahí a los sacrosantos ministros y ministras de justicia de este país y nos vamos al tema que tanto le gusta a Gonzalo Guadalupe Sánchez de Tagle Pérez Salazar servidor servidor te cansaste que Las... es maná no, no vamos a hablar La de vez, maná
1: luego echándome carrilla yo no quiero decir nada pero bueno, sí, siempre reconoceré que
2: me gusta maná y después, no después un día en su defensa dijo, es más, ni siquiera me gusta maná, me gustan algunos sencillos de algunos maná. sencillos.
1: Por ejemplo, el Muelle de San Blas es muy bueno. ¿no?
2: Oigan, ahorita que ese, el Muelle de San Blas, una vez andaba haciendo un en el bocho que tenía un amigo un recorrido por la república. Y ahí, éramos estudiantes universitarios. Y traíamos el bocho lleno de una bebida que se llamaba frutástica. Ok. Eh, no, ¿Como que un new mix o qué? Es una cosa rarísima, este, esa bebida frutástica. ¿Pero Mucho en
3: 1970 más... o qué? O oh,
2: 1997 <risa> de haber sido. Las razones de por qué traíamos la parte de atrás del bocho llena de frutástica son irrelevantes, pero traíamos así charolas, 24 dirían, ¿no? Así charolas y charolas de esa madre. Total que llegamos a San Blas... <coughs> Y en la, uno está disfrutando el paisaje, es muy bonito. Y en el atardecer, <coughs> salió un bichito muy, muy simpático, el jejen, que no saben, no no, no, saben no, no, lo horrible sí, que lo es. lo sé,
3: lo sé, lo conozco y bueno, lo odio.
2: Y entonces nos terminamos metiendo toda la noche ahí a la playa con el cogote de fuera y no teníamos dónde dormir, ¿no? Y había, porque pues, traemos una casa de campaña, una cosa así. Y entonces había un señor ahí en una ramada que nos vio y nos fue a decir... Eh, yo tengo para darles unos pabellones y ahí para que, ¿no? Para sí, rescatarnos. Sí. Nos vio ahí con, a las dos de la mañana, con nada más sacando la cabeza del mar para aguantar el jeje <risa> Dijimos, no, pues no traemos dinero, ¿no? Pues andamos bien cortos. Este, nos quería cobrar, no sé, una, una cantidad viendo nuestro sufrimiento que se excedía. Okay. Y no es que no lleváramos ningún peso, pero estaba abusando de nuestra necesidad. Entonces le dijimos, pero mire. Traemos unas charolas ahí de frutástica. ¿Qué le parece si les dejamos unas? Se las, permu <risa> se las permutamos. <risa> y permutamos las charolas de frutástica por una, por una cabañita con un pabellón y unos raidolitos que nos permitieron ah, salvar la noche. Dar. ¿Y la salvaste? La salvé en el Muelle San Blas.
1: ¿Y desde entonces descontinuaron los frutásticos?
2: Eh, no, no tuvieron éxito, no sé si las recuerden. Era una Pero cosa de como,
1: ¿Como bonafinas o qué? No, eran una mezcla de jugos. Ah, ya. ¿Pero este, tenía
3: alcohol? Es no, lo que a mí me... la fruta. Allá también, ah, por eso refería a New Mix. Viaje. Sí,
1: qué chafa viaje. Muy mal viaje. era, era bueno que no nos invitas. Era una copia del, del
2: Fruitopia, que era una bebida californiana. Este, no sé ni cómo llegamos a ese pinche de Braille. Disculpen. Por el muelle de
1: San Blas de Maná, oh. le mandamos un saludo así es cierto. a Fer y a Alex, el baterista. A los vaya, otros dos no mi... o sé. Sea, no conozco sus nombres. así que El no, vampiro
2: vaya. que se peleó con ellos.
3: Híjole, ya. yo no los mando a saludar, perdón.
2: <ríe> Pónganse serios, chingado. Eh, la ley de salarios máximos, que en realidad tiene otro nombre. Ley federal de remuneraciones <ríe> y servidores públicos.
3: Que se las sabe completita, Gon.
2: ¿Qué onda, Gon? ¿Qué pasó? Pues ya pasó, mano. <ríe>
1: <ríe> Qué cara de sufrimiento, Dios. Es que ¡Qué a mí, derrota a mí moral! A mí, a mí me parece que es una Qué derrota. derrota moral! No, esta, el fondo de la ley puede ser discutible, pero que pasen así las cosas. O sea, todo mal. Era una ley que lo platicábamos hace tres o cuatro programas, que Pablo Gómez la promovió en el Senado por ahí del 2011, eh, la rescató de las fauces y de las, de las bodegas de, de la Cámara de Diputados porque ya había sido enviada como iniciativa aprobada a la Cámara de Diputados, y, y la aprobaron sin más. Tiene una cantidad de errores brutales. Por ejemplo, se sigue refiriendo a, como medida de cuenta a salarios mínimos cuando ya, ya no existe como tal. No que no existe el salario mínimo, sino no, como... la,
2: la posibilidad de indexar un pago del salario
1: mínimo. Se sigue refiriendo a la Ciudad de México. No se hace referencia a todos los órganos con autonomía constitucional. No contempla que sería fundamental el nuevo sistema nacional anticorrupción. Es decir, tiene una serie de, de, de deficiencias estructurales que… Son consecuencia de que el país en los últimos siete años ha modificado de manera importante el ordenamiento jurídico. y Entonces pasa así sin más, sin mayor discusión, de manera tal que se le reduce a los funcionarios públicos su salario, etc. Peña Nieto pues como que se quedó dormido o no sé qué andaba haciendo o andaba de parranda, pero no, la, no ordenó su promulgación, que es la forma en la que se le denomina a la orden que se le tiene que dar para que se publique. Una ley y eh, hace como unos 10 o 12 años se modificó un artículo de la Constitución, específicamente el 72, para evitar lo que se le denomina o se conocía entonces como el veto de bolsillo. El veto de bolsillo implicaba que una vez que el Congreso de la Unión le mandaba al presidente una iniciativa para que se promulgara y se publicara, el presidente se hacía guaje y entonces no había nada que se pudiera hacer para efectos de obligar a esa promulgación lo que sucedió, lo que, lo que se modificó es que el presidente tiene un plazo improrrogable de 30 días para ordenar su promulgación y si no lo hace así el presidente de la Cámara de Senadores, no, es la Cámara Revisora, es ah. la segunda Cámara que aprueba la, la iniciativa eh, ordena directamente al, al director <coughs> del Diario Oficial de la Federación su, public, su promulgación y publicación y eso fue lo que sucedió
2: por eso es que fue Martíva tres. Por porque... eso es que
1: fue Martíva tres, quien con muy poco tacto, en una carta que le envía al, al director del diario oficial de la Federación, dice: le ordeno que publique esta carta, no. Oiga, pues sea usted muy atento y por favor eh, sírvase publicar en términos de mis facultades constitucionales, no. De eh, todo el cuachalangueo que está pasando, me parece la, una... la cuestión menor. Sí, es por supuesto que es menor, pero pues también hay formas en este. Eh, pues supongo que aún habrá formas en la cuarta transformación. Pues sí. Eh... Pero a
3: mí me, O sea, de verdad, qué ganas de hacer las cosas mal, caray. O sea... <risa> ¿qué, es qué, ¿Por qué no podían hacerlo chido? O sea, ya habían pasado esta. Bueno, no importa. Hagamos otro proyecto. Tenemos mayoría en las dos cámaras. No pasa nada. O sea, neta...
2: O sea, hacer no las no cosas entiendo. bien, ¿no? Digo, con, ¿Sí? el, con el control cameral que tienen. Que tienen pues sí. pues, o sea... No es que pierdan el impulso legislativo, como se le dice en el argot en las cámaras. O sea, ¿cuál impulso legislativo van a perder si ellos controlan las cámaras? Tal cual. Entonces, Exacto. se podrían haber coincidido. No, yo tampoco estoy en desacuerdo con el fondo de la ley. Creo que merece una discusión eh, qué significa que de 107 mil pesos o 108 mil pesos para abajo tengan que ganar todos. ¿Cuáles van uh -huh. a ser las consideraciones, por ejemplo, para los académicos? ¿Los académicos son servidores públicos, sí o no? ¿no? Los académicos de la UNAM o del Sinvestav o de cualquier institución de investigación que ustedes quieran. Bueno, muchos de ellos… No, no, la... de,
1: perdón, te interrumpo, porque ahí está el principio de autonomía universitaria, que en principio parte de lo que protege la autonomía precisamente es el, 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 el tabulador salarial.
2: Bueno, ¿y los órganos constitucionales autónomos? Eso
1: sí, eso sí entran.
2: ¿Y por qué una autonomía, discúlpame, me confieso, totalmente es, es ignorante? Es una gran
1: pregunta, no lo sé, pero supuestamente la UNAM sí está protegida de esta ley por su autonomía universitaria, que implica libertad de cátedra y libertad, digamos, salarial, pero eh, los órganos con autonomía constitucional están considerados dentro de esta Ley Federal de Remuneraciones.
2: Bueno, a mí, por ejemplo, o sea, me parece una distinción artificial y bastante arbitraria. O sea, autonomías si hay autonomía universitaria autonomía de la universidad con mucha mayor eh, razón tendrían que tener eh, la autonomía para fijar sus sueldos y salarios que es lo que significa la autonomía de gestión propiamente hablando los órganos constitucionales acuerdo, autónomos sí. o sea es un Insisto, yo no quiero que los servidores públicos ganen cientos miles de pesos. A mí me parece que sí necesitábamos eh, revisar ese tema. Era urgente incluso, yo diría, revisar ese tema. Coincido en que las formas estuvieron eh, de lo más desagradables. De acuerdo. Eh, la novedad, y, y no es menor para quienes escuchan esto, es que estamos viendo también en aplicación muchas reformas legislativas que... No habíamos visto, por ejemplo, esto de que, que hablamos hace rato con el tema de la marihuana. Cuando se dan los cinco casos y que la Corte le envía entonces una notificación, por decirlo de alguna manera, al Poder Legislativo para que haga las adecuaciones y que si no las hace, pasado cierto tiempo, que son 90 días, ya nos decías, entonces la Corte hará la declaración. Pero general. previo voto, ¿eh? Previo voto, sí. perdón. Bueno, previo voto. Pero no importa, o sea, estamos viviendo cosas que se hicieron en rediseños legislativos del pasado y que apenas se están aplicando claro. y esta es otra la de el veto de bolsillo ya no existe Pro, manda a promulgar el presidente de la cámara revisora en este caso Martí Batres que era el presidente del senado
1: pues ahí está, ahí está bueno el, estaría el, <coughs> que la, la, el, se está discutiendo ya mientras platicamos nosotros en este programa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, digamos, el rescate de la Secretaría de Seguridad Pública, el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría del Bienestar, esta modulación a las delegaciones estatales, decir, todo lo que Andrés Manuel López Obrador propuso para rediseñar su administración pública, pues ahí está.
2: La extinción de, no sé si es la mejor palabra, de algunas subsecretarías en gobernación, etcétera. Bueno, pues ahí está todo otro temota. Finalmente, yo les traigo un postre muy cortito Una golosina Una golosina Ya que estábamos
1: hablando de almuerzo, ¿no? Eh,
2: <coughs> Andrés Manuel anunció Que va a haber una Una nueva ley eh, Que llevará Por título Algo así como Perdóneme porque Me estiré aquí para ver la computadora En donde estaba Chela Güera, eh, Ley de confianza y responsabilidad ciudadana No quiero entrar en demasiados detalles Porque apenas la anunció No conocemos ningún borrador No me gusta hacer boxeo de sombra pero la idea, en esencia, <coughs> es que las inspecciones federales a los establecimientos mercantiles, por razones sanitarias, de protección civil y de impuestos, se eliminarán. ¿Laborales no? Eh, hasta donde entiendo, no. Okay. Pero las de protección civil y las sanitarias son importantísimas. O sea, la cantidad de accidentes que suceden en ciertos establecimientos... Te, pon, acuérdense de News Divine o sea, sí, sí, sí. la posibilidad de que dejemos a la ley de la selva, a la ambición desmedida de los giros rojos y los giros negros y todas esas chingaderas, la, re, la autorregulación, cuando el Estado renuncia a su capacidad regulatoria y de sometimiento y pone en riesgo la vida de las personas, es una imprudencia asesina. Lo digo con todas sus letras. Esperemos que se tomen con una pausa y un respiro esto, porque incluso en el, en el sistema interamericano de derechos humanos, el deber de proteger los derechos y de tomar eh, medidas de carácter preventivo, es parte de las obligaciones internacionales claro. de los estados. Ahí la dejo nomás, como diría
1: Ciro Gómez Leiva. Déjame hacer una, un apunte. Independientemente de lo que podamos pensar en sentido positivo o negativo de la reforma energética, en todo el contexto de la reforma energética, eh, se creó una nueva agencia un, como órgano desconcentrado de la secretaría no recuerdo semarnat sí la de medio ambiente eh, que se llama agencia nacional de seguridad industrial y protección al medio ambiente que precisa en materia de hidrocarburos y precisamente su mandato era eh, reforzar la, la protección civil por llamarlo de alguna manera en la extracción de hidrocarburos justamente para evitar la tragedia que sucedió en el golfo de México con, con British Petroleum con, en, el, en el pozo de Macondo uh -huh. eh, y esta agencia, en su diseño de verificación, ha implementado una cosa que ha resultado exitosísima, se ha ganado premios internacionales, que se llama la autogestión de los propios sistemas de administración. Sé que esto en sí mismo no dice nada, pero en realidad lo que le dicen a una gacera, a un, un pozo, eh, en, 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 digamos, en aguas, o a, a, a cualquiera, digamos, de las partes de extracción o producción eh, o procesamiento de hidrocarburos es tú entidad privada, me vas a decir cómo te vas a autorregular. Entiendo que es un mercado relativamente controlable, porque no son muchos, pero ¿cómo te vas a regular? Bueno, pues yo a través de sus estándares internacionales y demás, y a partir de eso se genera una dinámica muy positiva de gestión y regulación. Pareciera ser con lo que dices, que López Obrador incluso pretende eliminar estos modelos de eh, verificación.
2: Pues no se sabe muy bien, porque además solo dijo, ya no va a haber inspectores y solo se va a inspeccionar el 1% de todo lo inspeccionable imagínate. Entonces... Les
1: recomiendo, si me permiten, un <coughs> ensayo que publiqué por conducto del Instituto Belisario Domínguez, que se llama El Estado Regulador en México. Eh, ahí lo tengo en mis redes sociales. Muy por bien. si lo quieren Muy bien. revisar.
3: Y Con la onda gusto? es que, de verdad, o sea, te levantas y tienes un trancazo por un lado, otro por el otro y no nos alcanzan las manos para ver todo lo que están proponiendo este, con este nuevo gobierno y para intentar echarlo para atrás o intentar frenarlo. O sea, la verdad es que sí, um, para todos aquellos que dicen que quienes votamos por Andrés Manuel no somos críticos o no podemos serlo al haber votado por Andrés Manuel, eh, si algo se nos va de las manos es porque de verdad hay demasiadas cosas, ¿no? O sea, mm, por lo menos en mi caso, sí estoy con los ojos bien abiertos y tratando de... De ver cómo mejoramos eh, Pues por lo menos Un poquito este país
2: Yo estoy en las mismas, yo voté por Andrés Manuel Confieso que tengo simpatía Por la mayoría de estos temas O sea, <coughs> cómo revisamos La manera en la que se hacen las inspecciones Yo no sé si están ahí las inspecciones laborales O no, pues no lo sé, no, no quiero hablar De lo que no sé, pero si estuvieran Pues nada más acuérdense De pasta de conchos, por
1: ejemplo ¿no? Sí, eh, tienen... Que también es protección civil Entre otras cosas Sí, sí, es una mezcla entre temas laborales y de protección civil. Eh, en México, la estadística del Seguro Social, la
2: estadística del Seguro Social, es que muere un trabajador por accidentes laborales cada ocho horas. Es decir, alrededor de 1.200 personas se mueren al año en el país por accidentes de trabajo. ¿Qué eh, accidentes de trabajo, que es otra cosa, pero no todos se mueren, eh, suceden más o menos cada minuto diez segundos. O sea, Pasa un minuto, diez segundos, hay un accidente de trabajo. O sea, la supervisión, la inspección laboral se ha disminuido muchísimo en este país y eso ha incrementado los accidentes de trabajo y ha puesto en riesgo a muchísimas personas. El Estado no se puede desentender de eso sobre la lógica de que ya todos vamos a ser buenos y la chingada. O sea, el capitalismo es tremendo, el capitalismo es asesino cuando lo dejas a que se autorregule así a la loca y pues a mí eso sí, me parece que hay que tomárselo con calma, coincido con Ixchel, eh, pues hay que entrarle a los temas, aunque las cenas ya estén bien gachas porque es puro pleito y puro sombrerazo, hay que seguir encontrando la manera de hablar de lo que importa. De acuerdo. Recomendaciones para cerrar este derecho remis. ¿Qué, qué se avientan, eh,
3: Pues justo estoy leyendo, porque me lo regalaron en mi cumpleaños, eh, el Club de la Pelea, que es una de mis películas favoritas y nunca había leído la novela y la neta es que está chidísima. Eh, sí soy un poco anarquista en el fondo de mi corazón. Entonces, <risa> <risa> este, si pueden, leanlo y si les da flojera, pues vean la película porque además van a ver encuadrado a Brad Pitt. Y,
2: no lo cosifiques, no lo
3: cosifiques. Sí, lo
1: estás cosificando. No me importa todos somos es que, <risa>
3: sí. Madre mía. es que no lo han visto bueno, no les interesa
1: Gonzalo? yo tengo dos recomendaciones de, que están vinculadas ambas con el tema de el libre desarrollo de la personalidad y las sentencias de la Suprema Corte en materia de cannabis uno es el famosísimo libro Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda Ay, sí. que es un librazo que incluso el otro día leí un artículo que decía que Don Juan no había existido y era producto de su imaginación sea como sea y si es un producto ficticio de la imaginación de Carlos Castaneda, es un librazo que te lleva un poco a viajar por el mundo de, las, del de, los, pose, psicotrópicos. de los psicotrópicos y de los brujos del norte de México. Y hay otro que es un libro un poco más serio, me parece, eh, porque parte desde, digamos, de, 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 de la etnografía, que es de Fernando Benítez, que se llama El viaje mágico a la tierra del peyote y narra eh, cómo eh, los indígenas coras de Nayarit, creo sí. que son, le dieron chance de acompañarlo a él en su viaje desde la costa hasta hasta el cerro, hasta la Huiricuta, en donde se hacen las ceremonias del peyote eh, o del jicuri. Con el pueblo huixarica. En San Luis Potosí, en el desierto. Entonces, es un librazo también eh, fascinante como, como la gente y, eh, sigue con y este mientras...
3: Mientras leen el libro de Gonzalo, escuchen la rola de escape legalización, se llama. Es muy divertida, nunca pensé que fuera a pasar algo así en este país. Es
2: el tri, es el tri. La escape no, legalización.
3: Es el tri de escape. Que se ah, llama escape, escape es el grupo. El grupo. Ah. Sí, la canción se llama Legalización.
2: Qué original es eso del grupo Escape, ¿eh? Sí, o sea, ska de ska y luego una... Exacto, de ska, la... claro. Y también oigan el vals del obrero, ya que están en, esa, claro. ya que están en esas ondas. ¿Y tu pues, recomendación, manito? Esto fue... Ay, ya. Este, pues no traía ninguna en la cabeza, pero eh, a propósito de lo que está pasando en Brasil, que es este tema de que el juez Sergio Moro quien metiera a la cárcel a Lula, terminó aceptando eh, la propuesta de Jair Bolsonaro para ser su ministro de justicia, poniendo en un tremendo entredicho todas sus acciones previas y este tema de la autonomía y la independencia judicial. Bueno, yo les recuerdo, yo les recuerdo, yo les recomiendo que lean las memorias de Alessandro de Pietro. Alessandro de Pietro es uno de los jueces de las causas italianas que se llamaron Manos Limpias o Manipulite, se llamaron. Eh, porque ahí... Eh, yo, la, o sea, yo recuerdo algunas de las partes En donde dice Es muy delicado que los jueces se metan en política Y hay otra parte de las memorias de, de, de Pietro En donde dice Cuando vean a un fiscal o a un juez Que anda muy acelerado y le está yendo muy bien bla 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 Y se está haciendo popular Cuidado porque va a terminar en política Y esa es una mala noticia No es que los jueces tengan eh, vedado O no puedan participar en política Es que esa trayectoria es muy complicada Y es muy delicada Entonces ahí la dejamos esto fue Derecho Remix con Chelagüera desde el más allá.
3: ¡Adiós!
2: Y Gonzalo aquí, su servidor Miguel Pulido. Gracias.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Pichisel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Talle. Disponible en Spotify, iTunes y fuentes.mx. We'll be